0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师刚刚去打了第三季的疫苗，我是打，我想什么？我第一季、第二季打 A Z， 我第三季打莫德纳。大家打了吗？哈、哦，所以还是不可以小不小心这个新冠创的这个疫情。那每次呢，就是好稍微好一点的时候，大家就不打疫苗，然后可能比较。厉害的时候呢，大家又去急着打疫苗，所以这个就是社会的现状嘛，就是人心其实是呃平常是不积极的，平常就是堕落的，然后呢要等到呃危机出现的时候又一窝蜂，所以一般人的修养层次大概就是这样。那这不是一个批评的意思，这个跟我们今天要讨论的议题其实有相关。今天呢，先讨论的是有一个。网友呢，他透过 IG 哦，问了黄医师，他说：“黄医师您好，请问您有关老一辈的长辈还有门当户对的规矩，你觉得有必要吗？意义何在？有保证了什么吗？是否可以在 Podcast 讨论？我觉得这个议题呢，哎，非常非常的棒，就是说。”我们这样子说好了，其实你的观念跟老一辈的观念一定是有冲突的，是因为就是你的经历是不一样，呃，然后呢，你可能也没有那个经历或者是经历而来的自信去确认说老一辈说的那个话到底有没有用。比如这样说好了，呃，最近播出的一集的这个《怀疑是上的哇哇哇》是刚好在。呃，讨论说就是有一个，也就是我们最近 podcast 也有讲过，一个网友呢，年轻的新嫁娘，然后她初一的时候，除夕初一就想跟老公去亲近农场玩，然后这个议题呢，当然就是呃，网友也就是他的这个网络上去发问之后，网路网友是一片的挞伐，我觉得网友会去挞伐他不是没有原因的，因为。他一劈头呢，他想要问人家的意见，他又不包装自己，他劈头就是那个老太婆，就是他心里就是这样子看她婆婆的。可是大家忽略了，就是说没有去讨论她为什么心里可以，或者是是这样的看待她婆婆，而单纯的就是看到她就是呃说她老太婆，然后就是其实在舆论上不可能给她支持这种概念，其实也是这个。呃，前夫的这个舅舅，所谓的舅舅到底是谁，我们也不知道。哈，徐清吉啦，徐乔治啦，还是乔治徐？他去周刊王爆料，然后释放出了影片，那个手法其实是很类似的。好，他就是试出说，哎，这个黄医师好像是乱丢东西啦，好，好像把地上地上弄得很脏啦，很乱啦，哈，这个这个周刊王上面，然后呢，借此。就是来先行说说，哦，这个女生是有问题的。可是大家在，所以你看这个舆论，这、就、个、是、社会上的这个修养，一般人的修养就是看到说啊，那如果是这样子的话，肯定是这个黄医师不行，不 OK， 一定会有很多的人是这样子想的。所以那个时候是不是就是这个整个新闻啊，报了一整天，好像黄医师是一个，就是类似好像表面上在。在什么媒体上说自己是受虐的媳妇，然后实则是欺负婆婆的人呢？他就可以走这个路线。那我要说的是什么？诶，其实黄医师那个时候就已经讲过很多次了。我大概在节目上不太可能像那个什么其他人一样声泪俱下在那边讲婆婆。这个跟我们等一下下一集要讨论的就是你如何面对。这个前夫的，或者是前夫家的，或者是别人的，哦、呃，就是那种栽赃你那种愤怒的情绪，你到底是要呃要要怎么样整理啊、呃？你到底要怎么样度过？这个是我们下一个议题。但是为什么摆到今天来讲的意思是说，什么样叫做门当户对？然后你一个社会其实它的反应呢，呃，社会的反应其实是家庭反应的扩大。大家有没有想过这个问题？所以，当你在想说什么老一辈的观念是不是阻碍你的时候，其实你在这个社会生活某种程度上，你也是被捆绑的，你绝对是被捆绑的。所以，这个议题我有，他刚好发给我简讯的时候，黄医师就秒回啊，好啊，我就直黄医师也正筹不到有什么诶 podcast 的议题，其实我就刚好跟这个呃。就是我马上就问好发问了，这个我的这个高雄大局为重女士这个闺蜜呢哈，我就说哎，我们就是我我们来这个分享讨论好，她说有没有意义呢？意义何在呢？然后我就说我先打了嘛，这个是一个 Messenger Talk， 我先打了有意义。然后高雄大局为重女士也说有，可是讲不完。<笑>那我就继续说了，黄医师说，主要是这个门当户对，老一辈讲的有意义，是主要是因为脑子装的东西不一样，因为不同的门第、不同的经验、不同的接触，所以只呃经过这一番一个人的行塑之后，这个人他脑子装的东西会不一样。好，所以。呃，我高雄大吕为中女士就跟比就举例说，她跟另外一个男生讲完话之后，常常会觉得还是门当户对好了。好，就是这个理，就是说怎么样呢？嗯，门当户对是什么意思？我们先来看好，就是说这个网友你说所谓的老一辈的门当户对是指说，比如说，哎、欸，他爸爸做什么？呃，然后他们家是做什么的？是这个是只有这个意思吗？如果只有这个意思，稍微有一点危险，是因为时代已经改变了，跟传统不一样。以前是所谓的父业子承，对吧？所以可能确实你这个爸爸在做什么，他们家在做什么，会比较长久的影响他的这个子孙的这个职业啊、哦，或者是子孙的未来。那比如说，那像这个。哆啦 A 梦就是小叮当，为什么小叮当会出现在大雄的旁边？不就是因为世修小叮当的孙子还是玄孙？有点忘记。他要回到这个小叮当的，就是大雄的时代，因为他是二十二世纪。然后他有深切的，因为这个大雄的的这个混啊、不丁金啊、然后摆烂啊，所以他觉得作为子孙的受到了这个影响。我觉得这个观念非常好，而且这个观念事实上在日本人的脑海中也存在，是不是？其实我们只是说，因为我们都在拜一拜，而且我们都会怕说得罪祖先的话，呃，我们反而会呃招致厄运啊什么。所以其实我们是世世代代的被教育的，要好好的尊敬祖先，好好的奉承祖先。但反过来说，大家有想说为为什么要这样吗？事实上就是。嗯，如果你没有做好一个好人家的，你现在想要人家来世世代代的尊崇你作为一个好祖先，现代人有想到说要为以后的子孙做一个好祖先吗？其实我认为这个观念蛮薄弱的，除非你看到哆啦 A 梦这个故事这个呃卡通的时候，你也要想说，对呀、啊，如果我现在不努力，或者是不要求自己的品性，或者是等等等。我是非常有可能让我的这个孙子在将来，或是玄孙在将来呢，是没有办法过得那么好的。所以所谓的门第，如果要讲到门第的话，就有点类似这个祖先这个传承的概念。你说他爸爸是做什么？他们家有没有什么？然后他们家是不是有很多的祖产？相对比这个没有这个的，然后来考虑说是不是作为一个。结婚对象的选择啊、哦，我们今天讨论的，呃，我想网友发问的是这个议题，就是说，呃，同样呢，是你到底是要选矿工之子呢，还是你要选的是商人之子？有点是不是类似这样子的概念？那网友的这个提问就刚好跟之前在这个爆料公司还是怎么样，有一位。呃，护理师他说，他跟一个医师，可能是住院医师男朋友交往很久，然后第一次去男朋友家，也就是男医师家里的时候，好像呃，男医师的爸爸妈妈啦，这个新闻我现在没有回看，我就印象中就说，好像是他的爸爸妈妈，甚至亲戚呢，都可以很直接的在言语上。呃，看清他就觉得直接说他呢、呃，要长相没长相，要头脑没头脑，要家世没家世，怎么能配上我的儿子这样子的概念？然后这个呃女护理师就来问说：难道这样子的家世背景差异就一定会因为不幸福吗？我就不能够选这样子的男朋友吗？事实上，男朋友是说他非常爱他的是不顾家里反对也要娶他的，但是你看他为什么会出来问？就是他动摇了，他被这样子的呃门第之见动摇了，而且他事实上也知道，在这个社会中，大家多少都有门第之见。门第之见它就是存在的，就是说你的家世背景是什么。如果今天没有门第之见的话，我们不会谈论连胜文嘛，对吧？我们今天不会谈论连胜文，不会谈论蔡一山，我们不会谈论什么呃特别的正二代，或者是特别的富二代，或者是。比如说，他甚至可能是呃，医生世家，可能是一二代等等。如果这个世界不存在着门第之见，就没有所谓的靠霸族，没有所谓的连胜文，或者是呃其他的人，哈，就是说，哎，不管是靠爸还是靠妈还是靠自己，就没有这些了的这个区别。所以现在的问题是说，你怎么样看待？你的这个门第之见，你要怎么去运用它？好，那黄医师的看法就是从那个护理师的这个 case 就知道说，说其实他心里是很动摇的。那我觉得他只是把这个医界呢长久以来的状况一直都是这样子的。把他点出来，而且告诉他点出来是什么意思。以前在很久以以前的年代，你就会听到，好，就是说可能医生男医师的妈妈是很这个眼高于顶的，他选媳妇，他希望他儿子这么优秀的儿子也要娶一个优秀的女生。好，然后我们再从看这个王力宏跟李静蕾，你觉得他们之间当初在嫁娶的时候有没有门第之见？我认为像王力宏那样子的。家世背景的人，其实我也不觉得他们多好。虽然我家世背景没有他好，可我也不觉得他多好啦。这就是我的看法，是因为他后来的行为让我觉得那样子的家世背景也没有多好。可是我相信，其实你看到后来就是王王力宏的呃绯闻对象，我会猜测说，其实王力宏喜欢的女生的类型根本就不是他妈妈或是他们那个家庭的。门第概念，喜欢的女生的类型，他就不喜欢。但是他也迫于这个家里的要求，他是一个，我觉得算是妈宝养成的男孩，他一定会遵循家里的要求的。好，所以他去娶了一个感觉跟他门第比较相当的，我认为相当的相当的，是在哪里相当呢？可能是在。这个学业相当了，学历相当的这样子的女生，二，然后她娶进来之后，其实也没有保证什么，所以其实这个门第是在于说你自己的这个修养。你表面上看起来是有钱，但是你这个有钱的这个门第，是不是真的只是有钱的门第呢？你可能是一个为富不仁的门第，只是大家就是看前半段，没有看后半段。好。那所以，比如说，如果说他是一个书香世家，表面上是王力宏的这样的书香世家的门第，可是事实上，如果很传统的，没有前进到现代跟社会接轨，也就是说，你并不知道社会现在的这个男女生的交往本来就很常见的是在有婚约之前或者是婚姻，只要有交往，其实就有可能会上床，有可能就怀孕了。那你就因为这个社会的普世的。我觉得算是潮流吧，或者是说大家都这样子的时候，可是你没有跟上，你还是在呃老学就八股文，好、哦、这个不行那个不行的时候，而用你的老学就八股文的所谓的门第的学历，呃或者去看这个女生说，我觉得她就是不知道在干什么，是不是来贪我们的钱？那请问这样子是真的这个学术门第吗？你是说你不太不太知道说这个所谓有钱的门弟，或者是说自视是呃学术门弟的人，他看别人是不是很偏颇？是不是学呃有钱的门弟只用钱来看别人？是不是呃有学术声望的门弟只用呃学术声学术上的表现来看别人？所以医生这个妈妈。是不是常用别这个女生是不是在医疗界有成就来看判断别人？她是不是想娶的是呃怎么样的媳妇？我相信他们自己都有设定。我认为大部分的医生的妈妈的设定是要不娶一个漂亮而且有钱的，将来可以帮助开诊所，或者是缴房贷的时候少一点。这个呵呵应该说少辛苦个几年，这样或是几十年。那要不呢，就是那个头脑要很好的这个基因呢，我们家的基因很好，我们不能被打坏，好，所以呃，我认为也是这个妈妈，她认为就是，哎，这个世呃世世界上，或者是说这个择偶的路上有这么多可以选，你为什么选的是你喜欢的这位呃护理师？可是他们的条件可能是不符合我想要的，我追求的。这个就很有可能嘛，好，所以<咳>那你说，如果身为一个年轻人，你觉得老一辈的这种门第之见有用吗？嗯，基本上就是刚刚高雄大举为众女士的说的话。我们先问一个大家的，就是说有没有想过，就是你会觉得，呃，为什么大家看这个看待，就是说会有门第之见是？工人之子、矿工之子跟商人之子之子，应该是以前是一个子传父业的嘛。但是如果像现代，其实并没有很常见的那种子传父业，除非说真的是商啦，或是一啦，或者是你正二代，你是刻意这样栽培。一般来讲，理论上子女跟父母亲的教育背景已经不一样了。所以现在这个门第有没有用的话，我认为还是是看在是它的价值、价值观的培养。可是价值观的培养是怎么来的呢？其实是跟你的生活经验所累积的，所以其实穷人讲的话跟富人讲的话，这一的想法一定不一样。这句话是废话，穷人想的跟你呃，有一本书叫《富人想的跟你想的不一样》，那是那是废话。因为当你有手里有多少资本、有多少筹码的时候，你想的事情就是不一样。所以这个就是门第之见所造成的差异。比如说，有钱人家的女孩、女生。他结婚之后，你觉得他有可能会想要呃婆媳同住吗？百分之九十九点九九九是不可能的，因为有钱的女生她结婚了之后，她想要的是她觉得她有这个呃财力的人，你觉得她接下来要追求什么？有钱财的人常常会去追求什么？婚姻幸福啦，或者什么身体健康啊，什么什么的。可是你觉得，如果是今天一个比较没有钱的女生，然后她嫁给比较有钱的女生，你觉得她敢说出她不要跟婆媳同住吗？好啊，不要同住的话，你接下来就说好啊，搬出去，有钱买房子吗？没有，所以这个就是门<咳>门第的差异带来的观念上的差异，还有呃，你行为上的差异。比如说，我们今天我们再举一个例子，大家就知道了。我们看这个已经离婚的，然后台湾媒体非常不喜欢的福原爱跟江宏杰的例子，请问你觉得福原爱跟江宏杰有没有门第之差呢？我觉得是有的，而、这、且、个、这个门第之差差蛮大的。所以所谓的老一辈觉得说门第之差重不重要，是说好，如果差很大的时候，你准备怎么样去调整？然后以至于影响更好的婚姻生活，我觉得大家是卡在这个部分。比如说，以福原爱跟这个江宏杰的话，为什么我说他们地之差差很大呢？首先是台湾人跟日本人的观念很多是不一样的。台湾人相对日本人一定是比较爽，一定比较不守时，一定比较就是说啊，没有关系，青菜弄给散。其实这个就是台湾人的民族性跟日本人民族性有很大的不同。如果你有接触过日本人，你就比较容易同意我这样的说法。好，那嗯、呃，那所以第一个这个这个门第是在于说那个观念，然后所以第二个是说，其实嗯，男女生的收入各自的收入。也造成他的这个门第的差异。好，可是这个门第差异之后，如果存在的时候，你要看哦，就是说福原爱他尚且还是愿意，就是说好啦，以夫家为优先，然后以这个台湾为优先，所以是来台湾生活，然后过着台式的生活。可是他其实是不习惯的。好，因为这样子的。金钱的差异，事实上，你在看福原爱回到日本之后，她可以过怎么样的生活嘛？你就知道她跟在台湾必须要骑着摩托车，然后两边怀，就是即便是怀孕，也要夹个什么呃舒洁卫生纸两串去那个超市。你你其实就会知道，说其实他是很压抑自己的。他虽然有这个门第，然后被压抑之后，他会，他其实是很难长久的生存的。所以现在看到那些新闻说他回到日本之后很快乐，我觉得一点都不意外。而重点是什么？重点是福原爱她有这个能力，她跟大部分的女人其实不太一样的是，她其实很有能力的。你看她回去，她还是有这个专业，人家照样要请她讲解乒乓球嘛，对不对？桌球嘛。然后呢？呃，他想要的男人，好，不管是不是婚前就是呃，不离婚前就有性外遇的对象，还是怎么样？重点是他可以掏出钱来解决他的婚姻，他可以回日本。最最最这个大家做不到的是，他还可以抛下他的小孩。为什么？那所以他的门第之见，他就可以解决。可是很多的时候，你说去问这个。呃，为什么你没有办法去解决门第？是假设你今天是在门第里面比较弱的，你像像黄医师这样一个所谓的比较有钱的，你觉得有没有门第的差别？你如果光看钱，这个当然有差别。那你如果光看学问或者是能力的话，诶，我觉得也有很大的差别。我个人觉得我的能力恐还有学识恐怕比我前夫好很多。好，那所以一定。你在比的时候，就一定会有一个好的，一个坏的，一定有一个优的，一个劣的。你很少，你全部都是差的。如果你全部都是差的，我想全人家也看不上你。就像那个护理师，他只是没有讲为什么他的医生男朋友还是要选他，他一定有其他人没有办法达到的条件，不见得他自己看得到，或者是他呃好意思说出来。所以，如果你去比较一般的世俗所谓的门第条件的话，老一辈人常常在比的是，其实是一定会有高低，可是这个高低之间出现了。观念上的歧义的时候，要怎么去化解？比如说，如果我是江宏杰的话，我娶一个傅园爱进来，我是不是可以放下呃这个男性？就是说我是不是可以放下男性的自尊？好，然后也看到了对方门第高的部分，比如说钱比较多的部分，或者是真真的桌球比较好的部分，或者是什么样什么样的部分？也就是说，问题是在于说，如果你的门第真的差很多，然后又没有那个修养去看到想要学习对方或是尊重对方的话，你有可能会因为特别常见的，比如说太穷的人反而要怎么样，然后太知识贫乏的人反而反弹性的要要很高姿态，这个都是很有可能。所以，我认为门第的这个差异的重点是在于。你有没有能力去化解那种反弹的差异？就说这个人万一就是说，哎、欸，这因为太太没有钱产生过度自卑感，或是他学识太差产生严重的自卑感的时候，你会你会怎么样处理？比如说，如果大家看这个黄医师的新闻，你看到前夫舅舅的那种行为表现，你觉得他其他家的？亲人就是他们的亲戚，你觉得他们的表现可能是哪一种比较多？这个就是门第的差异很重要的地方。如果你选择的嗯对象主要是嗯真的是信奉比较一些好的价值，比如说应该是要互相合作。然后应该虽然有看到坏的，可是也能够看到好的优点啊，比如说不是说一味的说人家怎么样，也看到自己的这个不够好，或者是说能够比较放开心胸的、幽默的看待一些事情，那个我觉得就是一个门第会带来一个很大的价值的不同。好，门第差。影响很深远的，大概就是你重瑶小说里面的，就全里面全部的这个几乎的这种，呃，男女主角都是门第差很多的，比如说可能是少爷配丫鬟呐、啊，好，然后什么，哎，这个真的是富富二代配护理师啊，呵呵比如说那个心有千千结嘛，所以其实你重琼小说里面，你看到非常多这种。门第的这个差距，可是为什么琼瑶小说的男女主角都还是大部分是好的结果，不一定是悲剧呢？虽然有门第这个差距，可是他们对爱情的追求的差距，或是对爱情需求的差距，在琼瑶小说里面是极限嘛，对不对？所以这样子就可以化解其他的这个门第。那我们现在的人为什么没有办法像琼瑶小说，或者是说啊，看过琼瑶小说被洗脑之后，后来又梦醒，是因为？现代人的需求非常多方面，它不是爱情的需求会压抑过大过其他的需求。现在很难是那个时代哦。比如说，好，你说爱情为这个最大优先。假设你今天是一个二赚二十万的人，不管你是男生女生，然后你娶了，我就假设你是女生好了。然后呢，你娶了一个三呃，不，你嫁了一个呃月收入两万或者是三万的男生好了。你觉得你你说你不考虑这个门第，好，或者是说你不考虑这个金钱的差距，有办法吗？那个要非常努力，因为月收入三万块的人，他觉得可以花的钱的那种感觉，特别是在男生，就可能跟在女生就要差赚二十万的时候，那个感觉就是那个容忍度是不一样的。那为什么你说如果是二十万的男生娶三万赚三万的女生比较没有问题？是因为有非常有可能二十万的男生他也信奉了传统，他可能让他的钱财就是认为就是老婆也有这个可以掌管的部分。如果你看到当一个这个网络上哈二十万的男生。有啊，现在网络上很多啊，开始希望嫌他的女朋友如果只有赚三万，他如果是赚二十万，不要说二十，我看是十出头，他就有可能开始嫌他赚三只赚三万块，或者是未来好像也只能停滞在三万块的女朋友是不上进的时候，你就看到这个门第的差异，这个金钱所带来的差异，就是因为现代人的需求不是只有感情、爱情的需求，他有买房的需求啊，嗯、哦。好，基本上黄医师现在就是刚刚按了暂停再回来，是因为大家刚刚有听到那个门铃声，就是那个邮差来送信，就是那个呃高等法院把这个对方呢，呃他不是告我嘛，然后就有不起诉的部分呢，他全部不起诉的部分，他都要求在意嘛，就是向高等法院呃高等检察署在意，然后我就收到了高等检察署这个呃驳回他们申请的这个回复函。好，所以其实，哎，黄医师的生活大概就是这样。那所以你说门第，门第这个有没有重要呢？我觉得其实蛮重要的，是，嗯，你要去想哈，你缺钱的时候，你就会觉得有钱的门第重要；可是你缺这个沟，呃，了解跟沟通的时候，你就会觉得有沟通跟体谅人的这种心态的门第很重要。那你如果像这个黄医师，还有很多其他的，诶，就是像我们这样子哈，因为婚姻的不顺利而必须离婚，还被这个前夫纠缠啦，或者是前夫的配合度怎么样怎么样，你又受到这些困扰的女生，呃，我相信他们也非常有可能觉得说，如果婚姻的最后其实就是一堆责任的承担。啊、呃，承担呢、啊？你如果不承担的话，你就像王力宏一样，不想付抚养费啊，不想要照顾啊。其实婚姻的本质是什么？你在考虑门第之见的时候，是你要知道你所谓的婚姻本质是什么。其实婚姻的本质对女生来说，因为我不太知道这个来发问的网友是男生还是女生，你要知道他的本质是承担。我前呃之前看过一个病人，他因为眼睛觉得累来来看我。他也是他的儿子跟媳妇是离婚的，然后他自己带两个小呃孙子哈，虽、哦、然小一小三，他说带的很累，晚上没办法睡好，因为孙子都会踢他。我说你这个孙子会踢你，你为什么不让他去跟爸爸睡呢？啊、哦，我说你的命比较重要，你的健康比较重要吧。但他就说。哎呀，这个他儿子也是要上班，也不能太累，所以其实他就是又疼儿子又疼孙子嘛。但我们不知道他有没有疼媳妇，但是后来这个媳妇其实就跟福原爱一样，不要照顾小孩了，走了嘛。走了之后，留下来谁累？一定是年纪大的人累。那这这个跟这个门第，诶、哎、有什么有什么关关系呢？就是说，你知道婚姻的本质，再来谈门第。你希望的婚姻本质是。如果在女生的话，因为在婚姻中，这个传统社会或者是社会的要求，或是你被教导，你其实会很负责任的负起很多事情。那负起很多事情的时候，通常你很难在受到呃没有帮助的情形之下，还被误解啦，然后还被刻意栽赃啦，还是说没有呃投注金钱或是其他时间人力的帮助。如果你都是遇到这些困难，我说，呃，像很多网友跟我讲的，他受他离婚就受到那种前夫啦，或者怎么样的那种压迫，那个你很难想象。如果如果是这样的话，就像大举高见为重的女士来讲，她说：“拜托，还是给我帅的好了，好、哦，拜托，还是给我有钱的好了。<笑>”对。如果你遇到的人，你遇到最后都是一堆烂的时候，你是不是其实，哎、欸，因为你其他的可能可以要求的时候，你要求好一点。你那反过来说，如果你今天可以因为他的某项特质让你抛弃了门第之见，我相信你今天不会来问我这个门第之见，而是说现在的人其实有时候某种程度是太弱了。太弱，弱到你没有办法不去看他的门第的条件。如果今天很强，比如说你大概知道他，他可能以后是这个王永庆还是郭台铭，谁管他们家在做什么？就是现在的年轻人，我在猜会问我这个问题，可能是年轻人嘛，才会说什么老一辈门门第之见。那就是现在的年轻人弱到，或者是迷惘到，生活困难到，你没有办法看到什么方向啊。呃如果像那个什么新中国成立的时候，我相信很多人为什么他可以抛弃传统，是因为他看到希望，所以他看到了清廷的腐败，所以他觉得希望还有抛开门第之见、自由恋爱很重要，可能更好。那现在为什么我们的社会回过头来要去看说，哎呀，搞不好还是门第之见好？那是因为我们可能年轻人没有看到很强烈的希望，人生的希望。我昨天在那个 FB 很好玩哦，我就嗯，我就分享了说那个哇哇哇有一集在讨论说，现在台湾的出生率已经快要死亡率交叉了。台湾的出生率，呃，根据梁惠文记者说的是，已经全球倒数第一了。好，那嗯，所以我就罗列了几个我认为几个很重要的点，然后有一个可能也是年轻的网友就就来说。我的论点是说，其实我们的妇幼环境并不好，妇幼环境差到就是说，黄医师就是带新猫吧搭台北捷运的时候呢，我非常非常有压力。身为一个台北市民，身为一个缴税的公民，我对这样的情况其实我很不满，而且我已经花大很多的时间、很多的金钱。其实主要如果可以，我尽量搭 taxi 的,的人。好，我甚至有跟这个，嗯、呃，就是说我甚我是那为什么我还是会觉得这个情形很不好？所以我觉得妇幼条件很不好，嗯、呃，然后我觉得很很甘心。就是有一个网友说啊，欢迎是你来高雄住啦，高雄才不会有这样的情形啊，就捷运慢慢搭，你小孩子怎么样？没有人会那个。是我突然想到，其实这有可能是那个南北的差异哦。南北的差异，然后还有就是说，就有一个网友呢，他也不是不好，但是他就说，其实如果年轻人也是会累呀、啊，那你老人家如果累的话，不要叫年轻人给你让位嘛，你就自己带椅子。他讲这种话也是站，就是叉着腰讲话，腰不疼的类型。你知道，年老人家出门其实已经是包包尽量要小，要扛东扛西就忘东忘西，然后肌肌肉的力量也不够了。但是他说出这句话的时候，让我很震惊的是，他说像年轻人有时候如果去呃逛街的话，脚也是会很酸，所以他主张应该要像中国人一样，我觉得他的主张跟中国人一样啦，就是要随身携带椅子，然后有累的时候你就自己拿出来坐。他讲给老人听的啦。就是说，不要期望人家让座。如果你真的希望有椅子，你希你要自己带椅子。然后年轻人也是，其实听到这句话的时候，我觉得我很感慨。我很感慨的是，为什么台湾其实明明地方不大，那个 shopping mall 比比不过国外小的多的多了的时候，为什么年轻人会逛街逛到脚酸还不回家，然后在那边说我需要我我其实是需要自己带一张椅子出来的。我们并不是中国，我们没有像中国那样需要人挤人的，就是春运，然后椅子真的不够嘛。但是这些人可以用这些理由，所以我会觉得，如果你是这样子看事情的时候，有时候年轻人是被自己的不愿意尝试而受限的时候，你一定会后退的，你就会开始后退考虑这个门第之见。哎，如果是自己有能力的男生或是女生，是比较不需要考虑门第之见，因为他知道他有可能冲破。但是现在的的人也很怕，因为你长辈可能就是拿着：如果你不听我的话，选我想要的男生或是女生，这我家里的财产遗产我不给你啊！现在老人家最擅长的是用遗产来控制小孩嘛。如果老人家不要用遗产控制小孩，然后任任任由这个小孩子的发展。我不认为结婚率会这么低、欸，出生率会这么低、欸。问题就是这个社会已经走向年轻人对自己的未来没有信心，觉得将来大概是要过苦日子的了。然后老人家一方面又用这个你必须要听我的话，选我喜欢的人。可是现在的人根本，特别是年轻人，是没办法吃苦的。他没有办法跟一个他不是那么喜欢的对象或没那么欣赏的对象过很久，所以那种结婚生小孩子，后来都是制造痛苦、浪费时间而已嘛。啊、呃，所以，诶、哎，你说这个门第到底重不重要？我觉得重要的理由是因为你要知道你的婚姻的价值，还有你要知道你的你的能能力的限制。那如果你想要遵循，门第的传统，你必须乐在其中，你必须知道说你没有通通都要的，没有通通都要的是什么意思？像我就觉得林志玲比较属于什么都要的啊、嗯，比如说好像事业发展很好，身材也顾得很好，婚姻也很好，然后小孩子也都生得出来。我觉得她的形象或者是说她的努力是往通通都要的。可是如果我们是一般人，我们应该要知道，如果我。我在这个门第面前低头，我就不能够什么都要。比如说，你今天如果要，嗯、呃，嫁到一个医生家庭好了，我们举医生家庭好了，那你可能要知道你，你你就是会有那种婆婆啊。那你准备怎么办呢？你不能都要，那你就要很强韧的心智跟耳朵，还有想法，就是说，当别人这样说你的时候，难道你就是真的是那种人吗？好、哦，黄医师之所以今天站起来能够。继续侃侃而谈，不就是因为我清楚的知道，就是，诶、哎，酸明说我，或者是反对人的说，呃，说我怎么样？可是不代表他们说的是正确的啊，因为我常常是一个追求正确答案的人嘛，所以我常常会这样子问嘛，是吧？就是说，如果你有科学的训练，你要知道的是，你你要怎么样这个。哎，假设，然后怎么样实验？如果对方的假设就是错的话，我根本不会拿我自己的情绪去做实验，然后来印证那些无聊的做法嘛，或者说法嘛。可是为什么你会受到？如果你在门第的差异里面，你你会受到压迫，是因为你无形中，哎，无形中你没有办法去判断说，对方讲这个话其实跟你自己本身啊那种栽赃是天差地远的嘛。对吧？如果对方的这个栽赃，就是、说他拿一个就是星星还是月亮来说，怎么样怎么样？你觉得那种话是不是跟在看那个盘古开天，然后什么后羿射九个太阳，不是一样的话嘛？但是就是会有神话流传的时候，你就知道人是会乱说的嘛，会乱想的嘛。而且你怎么知道说这些乱说乱想的根本就不是精神有问题需要治疗呢，而只是没治疗？对吧？所以如果你有像一些基本的医学知识，好，或者是一些追求科学的这种态度想法，诶，我会觉得你就比较容易像我一样，不太说啊，人家说一句话，然后你就全盘的信以为真，并不是这样。所以有时候呢，哎，像我大家不是说特别反对周老师什么的，我对一些传统啦或者是什么，因为其实有时候你你无聊的时候没压力的时候，你可以听，你可以看，但是如果你的整个人生的生活重心只有说，看、啊、今天射手座怎么样，好，明天那个属牛的怎么样，或属兔的怎么样，好，如果你不做这个，你就会倒霉的话。你当然就会被别人的话语绑架，因为你平常就习惯被绑架了。但是如果你今天愿意去想说，诶，我今天什么事情都没有发生，难道是因为，诶，我有喝白开水，所以我今天比较顺利吗？你就会知道所谓的顺跟不顺，其实就是人生中必然会发生的状态，就是它就是一个几率问题。我会把它解释成几率问题。所以那个网友问说。哎呀，你就怎么样看？怎么样能够破解什么前就是前夫对你的栽呃前夫啦，或者是呃怎么样对你的这个栽赃啦？怎么样压抑那个愤怒的心情？是因为我觉得他们是 ridiculous， ridiculous 就是非常的荒谬。荒谬的事情你应该是笑出来，你不是觉得生气。你为什么看到荒谬的事情会生气？是因为。你觉得你被栽赃了，你的名誉会因此受损。可是你再冷静下来看看，你的名誉真的会因此受损吗？那你显然，反正你可能是一个把名誉看得太简单的事情啊、哦。那你，而且你非常的活在古代里面。你觉得现在是阮玲玉的时代？你觉得大家可以就是这个舆论杀人、众口铄金，还是怎么样的，对吧？众口铄金，那不是用在这里。也就是说，你搞不清楚时代已经到什么程度了，你还活在包公的时代，你还活在中世纪女巫的时代，就是人家怎么说你，你就是哦。然后你完全没有想说，哎、欸，你你自己到底是一个怎么样的人？那如果你重视名誉的话，你要怎么样去表现这个名誉？好，追求这个名誉。所以，呃。你之所以可以被栽赃，然后你就是可以不生气、愤怒、不要愤怒的理由，是因为你要完全知道怎么样说明你并不是那样的情形。说明出来了，如果对方还不听，那别人的智商很低，你有什么办法？没办法的。事实上，<笑>我们必须很尊重智商低的人的存在嘛，因为这个就是人类它必然发生的。有聪明的人，就一定有笨的人；有善良的人，就一定有邪恶的人。有追求这个公理正义的人，一定就有贪赃枉法，然后喜欢栽赃别人或获,获得自己利益的人。那因为我们不是老天爷，我们没有办法去选择那一些人应该不存在，只只应该我们存在嘛。好，所以其实你就说哦，那他这个就是很很很荒谬、很逻辑的。就像台湾人常常会无端的就觉得外国人就好，并不是。呃，去真的去思考，说是不是每一种外国人的表现就是好啊？对吧、啊？不是嘛？就算是美国人，他也有就是说什么不戴口罩，然后他就得新冠状病毒就死掉的。这个还只是最简单的例子。所以有时候我们是被自己捆绑，然后我们很在意别人说的话，可是我们不在意别人说的正不正确，是不是可信？那前提是来自于你可能没有多少。这个说服自己的知识，好，所以你只能人云亦云嘛。那如果说你愿意去琢磨这个知识呢，也不是一天两天了。我大概以前也不一定就是有这样的功力，可是只要你愿意琢磨你的功力，就会越来越好。好，那这个部分我们就先谈到这边，马丹呢。